0: Faça e seja a solução, com Alessandra Campos.
1: A partir de agora o nosso tema, né? nós vamos falar sobre as características do empreendedor social. Essa é uma série de entrevistas com a Alessandra Campos, a economista Alessandra Campos, que vai falar conosco a partir de agora. Oi Alessandra, boa tarde, seja bem-vinda novamente ao Sagres em Tom Maior.
0: É uma satisfação, uma alegria estar com vocês.
1: Muito obrigada pela sua participação. E, Alessandra, é, queria que você... A gente citou né, na última participação, citamos por cima essas características do empreendedor social, né? E hoje a gente vai aprofundar mais nesse assunto. E quais são essas características?
0: Sim, hoje nós vamos falar com mais propriedade, trazendo mais exemplos sobre este assunto. E para iniciar... É, como que surgiu? Né? Eu quero contar para você um pouquinho dessa, desse surgimento, dessas características. Não foi à toa. É, na verdade, foi através de uma pesquisa feita pela Organização das Nações Unidas, a qual desenvolveu uma metodologia, que é a metodologia do Empretec. E, ao realizar essa pesquisa assim, em vários países eles é, elegeram algumas características empreendedoras e dentre essas, 10 foram, é, foram as características, vamos dizer, mais importantes. E através dessas características é, que eles elegeram, então, foi desenvolvida uma metodologia. E a metodologia que nós temos hoje do Empretec que é uma metodologia feita, é, desenvolvida pela Organização das Nações Unidas, e é um curso, né, ele, ele foi é, transformado, vamos dizer assim, em um curso de desenvolvimento de características empreendedoras, que eu já fiz e gostei muito, e ele é hoje ministrado pelo SEBRAE, mas também ministrado em mais de 40 países. E é sobre essas características... Que eu venho aqui é, trazer informações para vocês. E quais são elas? Vamos lá. São dez. A primeira, busca de oportunidade iniciativa, que é uma característica muito importante. É uma característica onde uh, o, o, a pessoa empreendedora que já tem essa vamos dizer assim, essa, essa iluminaçãozinha aí, né? Ela vai ser o quê? Mais proativa vai se antecipar a situações, vai buscar mais possibilidades de expandir seus negócios. É, seria uma pessoa que busca aproveitar o que não é muito comum, né? É aquilo que não é comum aos olhos da maioria. Então, ela sai dessa média. Então, essa é a primeira característica do empreendedor, que é a busca de oportunidades e iniciativa. Segunda característica, persistência. Então, a persistência é a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. Então, as pessoas que têm essa característica não desiste é, no primeiro obstáculo encontrado, ela muda, reavalia os planos para alcançar os objetivos, para superar os obstáculos, ela, ela consegue fazer uma reavaliação e mudar rapidamente, tomando decisões é, mais precisas, né? enfim, é persistente não vai desistir no primeiro obstáculo. Obstáculo, né? Essa é a nossa segunda característica, que é persistência. A terceira característica empreendedora, correr, correr riscos calculados. Bom, o próprio nome vem nos dizendo, né? Correr risco, todos nós vamos correr. Mas há que se calcular ah, algumas tomadas de decisão para que nós não tenhamos, então prejuízos, enfim, para que a gente evite é, que nós possamos evitar erros, tomadas de decisões erradas. Então, a pessoa que tem essa característica, ela vai buscar reduzir esses erros, vai ter, uh, vai aceitar desafios mais moderados. Ela vai tomar, tentar ser mais precisa. Então, vai aí a nossa terceira característica, que é correr riscos calculados. Alessandra. Quarto.
1: Sim. E falando Sim. sobre esses riscos calculados, né? É, queria que você desse um exemplo na, na sua carreira, na sua trajetória. Tem algum risco calculado que você já correu para exemplificar para quem está nos acompanhando? Sim,
0: eu vou dar um exemplo do, do, da, da minha profissão como economista. Por que, que nós fazemos um projeto de viabilidade econômica antes de um empresário abrir um negócio? Poderíamos chamar também plano de negócio, mas por que fazer? Justamente para diminuir esses riscos. Então, sempre que for tomar uma decisão é, de abrir um, um novo negócio, uma organização social, de criar um produto novo, um serviço novo, há que se planejar. Então, na prática, seria isso. O empreendedor que não vai planejar bem a sua instituição, ele possivelmente vai ter muita dificuldade de conseguir recursos, de ter projetos sustentáveis. O empresário que vai abrir um negócio sem é um plano de negócio, sem é um projeto de viabilidade econômica, o risco dele é imenso de que esse negócio não resista por muito tempo, porque ele não vai calcular um capital de giro, um custo, um custo é, para se manter... Para manter o negócio até que ele então decole, né? Enfim, que as coisas aconteçam. Esse é um exemplo prático, é muito bacana. Os exemplos práticos, viu, Jordana? Muito bom você trazer essa pergunta.
1: Tá certo. A gente segue agora para a quarta característica, né?
0: Quarta característica: exigência de qualidade e eficiência. Aqui eu gosto muito de citar o Daniel Godry, né? que ele traz muitas palestras falando de marketing, de planejamento. E ele traz mais ou menos assim a frase dele, né? É, Se você melhorar 1% todo dia, né, você vai 1, 2, 3, 10, 20, 30. Você vai chegando a um grau de excelência cada vez maior. Então aqui relaciona-se exatamente a essa inclinação de fazer o melhor, fazer mais e melhor. É aquele caso, né? Vou falar rapidamente o, do empresário que entra na empresa e tem uma goteira. Aí ele chama atenção para a goteira, para todos que estão ali, os colaboradores. Olha, tem uma goteira no teto. Ninguém fez nada. No outro dia ele voltou, viu, viu a goteira, chamou atenção novamente para a goteira. No terceiro dia, ele já não fala mais nada. Ele olha para a goteira e já não fala para ninguém. Por quê? Porque ele se acostumou com aquele problema da goteira. É o contrário do que... Quem busca é, e exige qualidade e eficiência deve fazer. Tá bom? Então a nossa quarta característica é, é exigência de qualidade e eficiência. E extremamente importante. Quinta característica. Comprometimento. Aqui você... O, o empreendedor é responsável pelo sucesso, pelos desafios. Ele, ele tem um sacrifício pessoal para chegar a realizar os seus sonhos. A, reali a realizar os seus projetos. Então aqui ele se envolve, ele é responsável. Neste caso aqui, ele atua, ele se, ele, é, se une aos colaboradores para atingir os resultados, ele se relaciona com as pessoas, com os clientes, ele se compromete. Então, quinta característica, comprometimento. Sexta, Sexta característica, busca de informações. Imagina na área social, nas organizações sociais, nós temos que estar o tempo todo buscando informações, antenados em editais, em metodologias novas, em novas formas de fazer, é, enfim. Isso de forma transversal, na cultura, no meio ambiente, em tudo. Essa busca de informação, ela traz essa iniciativa de buscar, de estar à frente, de sair da média. Então, aqui, é uma postura investigativa, né? Sempre oferecer... Uh, ou buscar o que tem de novidade e estudar se aquilo é interessante para a sua organização, acompanhar editais, enfim. Isso aqui, então, encaixa nessa característica busca de informação. Tem mais uma dica aqui importante. Aqui inclui buscar orientações de um especialista quando você precisar, não é? Porque nós precisamos é, entender que não fazemos tudo sozinhos. Então, vai ter momentos que nós buscamos informações com os especialistas.
1: Alessandra, então, fica aí
0: a nossa... Sim?
1: Quando a gente fala sobre essa busca de informações, né? Essa busca de informações que você disse que ela tem que ser constante. Ela também tem que acontecer antes né, de abrir o empreendimento, de começar esse negócio, né?
0: Perfeitamente, Jordana. Quando nós falamos aqui dessa busca de informações, nós podemos é, citar um exemplo, novamente, até do planejamento antes de abrir uma organização que seria o que? O olhar para fora, é, buscando oportunidades e também as ameaças que esse mercado traz. Então, conhecer o mercado, conhecer o que, o que as outras organizações fazem, o que as outras empresas fazem, fazem, quem são nossos potenciais parceiros, tudo isso é muito importante antes de lançar uma nova metodologia, um novo produto, enfim, é extremamente importante, isso mesmo.
1: Quando a gente fala de, de comprometimento, né, dentre essas características do, do empreendedor social, é, o grau de comprometimento do empreendedor com o seu negócio, diria assim, que falando de vida pessoal e de negócio, ela tem que ser de quanto por cento?
0: Nossa, que pergunta difícil. Eu digo o seguinte, é, vou falar da, pelas minhas experiências, você tem que ter... É um tempo para tudo. Até mesmo para que você seja mais produtivo e criativo, você também tem que ter um tempo para desenvolver a si próprio. Até o momento é, onde você busca, através da sua religião, religação, né, está ligado com Deus, com a filosofia, com a cultura, você está se nutrindo de é, criatividade, informações, de é, esperança persistência para o seu negócio de novidades então eu tenho sempre uma eu sempre faço assim quando eu trabalho muito e, 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 e por ser autônoma, às vezes isso nos dá uma condição melhor mas não dizendo que os os quem trabalha como empregado carteira assinada acha um tempinho tira um tira um tempinho para um ócio criativo né para que você possa buscar um você é, ficar um à toa sem estar à toa um pouco Sair, olha o que tem de beleza, vai, vai admirar uma flor, vai andar um pouco, observe a rua, observe as pessoas, traga aquilo, observe o que nós temos de belo espetáculo todo dia, o céu, o sol, as estrelas, busque o que é de melhor e que está aí gratuitamente para que nós possamos desenvolver essas características. Porque tudo isso nos nutre para isso, então assim, qual o percentual? Coloque o um limite seu. Trabalhe, mas trabalhe também, ah, faça, busque estar ocupado com outras coisas que acrescentem o seu trabalho remunerado, entende? Então se você tem uma dedicação aí de 60% do seu trabalho remunerado, tire 15%, tire 10%, para que você também possa se nutrir de coisas boas, isso vai valorizar e vai surpreender você nas suas, nos seus resultados em todos os âmbitos da vida. Eu diria assim, sem percentuais concretos aqui.
1: Tá certo. E sétima característica do empreendedor social.
0: Sétima característica. Só um minutinho, que é a ah, assim, estabelecimento de metas. Então, o estabelecimento de metas é uma parte do planejamento. Então você estabelece macros, objetivos e metas para serem alcançadas as metas, o nome metas significa M de mensurável, é, E de específica T de temporais A de alcançáveis e S de significativas encaixe as suas metas aí, tá? passando por esse crivo aí por, esse, por, essa, por esses detalhes porque aí você vai ter metas estabelecidas com propriedade que te dará condições de alcançá-las com mais facilidade se você seguir isso. Então, M de mensurável, E de específica, T de temporal, toda meta tem que acontecer, tem que ter um tempo para que ela aconteça, A de alcançável, nada de, né, não vamos lá para o surrealismo, e S de significativa, precisa ter um significado. Então, essas metas é uma pessoa que planeja, para o tempo do seu dia e planeje. Pare um tempo e planeje um ano, seis meses. Ah, mas planejar como, né? No meio de tantos problemas, imagine sem planejar. Então, é preciso. Essa característica é extremamente importante para o empreendedor. Bom, a próxima característica, então, é persuasão e redes de contato. Eu falo, assim, que é uma característica muito importante, porque ela aqui, uh, acho que a próxima não é essa, a oitava, né? Planejamento e monitoramento sistemático. Perdão, vamos voltar aqui. Esta característica, ela nada mais é do que uma continuidade ali das metas que você estabeleceu, mas agora você traz algo uh, mais específico. Você vai planejar o que? O seu financeiro, vai planejar uh, os seus projetos, vai planejar vai colocar indicadores nessas metas para que você possa realmente mensurá-las, né? É, e você também tem um monitoramento sistemático aqui, né? Porque você, nesse momento, você consegue, para quem trabalha com projetos editais, ter alguns sites que você consiga, possa monitorar quando sai um novo edital, quando tem um recurso novo, quando tem um curso interessante, então é uma uma característica muito importante você acompanha indicadores financeiros eleva sua consideração no momento da sua e, e assim consideração no momento da sua tomada de decisão isso aqui é muito importante para ajudar o empreendedor a tomar as suas decisões na sequência então eu não sei se eu pulei alguma das minhas características mas eu vou voltar aqui em uma que é a persuasão e rede de contato é uma característica muito importante, porque quando nós falamos em persuasão, nós podemos é, levar para a venda de uma ideia, a venda de um projeto. Aqui é o momento que você vai conseguir o apoio dos seus financiadores, o, o empreendedor vai, social vai vender uma ideia. Então, aqui ele tem que ser persuasivo. De que forma? Tente sempre planejar as suas reuniões, não vá sem planejar, sem fazer um planejamento. Eu já participei de reuniões onde as pessoas se encontram e não sabem dizer o que querem. Então, fica ali uma organização de um lado, a outra do outro, né? Aí, quem for o financiador, por exemplo, não vai ter uma ideia concreta do que o outro foi buscar. Isso é, demonstra, assim, uma desorganização na organização. Né, que é terrível e aqui também desenvolver a sua rede de contatos que é muito importante que ela seja significativa que seja algo também que a gente busque esses contatos é, realmente ter bons contatos e como uma plantinha regar todo dia mas de coração que não seja só para um resultado é, financeiro mas que seja algo verdadeiro as pessoas vão sentir quando você for verdadeiro ou não não adianta tentar é, esconder isso. Então, que a gente possa ser o máximo verdadeiro envolvido pela causa possível. A décima e a nossa última característica empreendedora, independência e autoconfiança. Então, aqui o um empreendedor que tem a sua independência financeira, uh, que, que tem uma... que defende o que pensa que sabe ter um discernimento sobre as questões, tem uma segurança interna, interior, autoconfiança. Então, aquele vai ser o quê? O que ele vai trazer? O que ele tem que desenvolver? Esse otimismo determinado né? É, diante de oposições, diante de uma palavra que não é uma palavra que te eleva, você ter a certeza interior que aquele propósito seu é maior, que você realmente... Pode seguir, ter essa autoconfiança. E você acaba transmitindo essa autoconfiança para todos, o que é muito positivo para a organização que você faz parte, para a equipe, para a sociedade e para os potenciais parceiros.
1: Alessandra, a gente falou sobre todas as características do empreendedor social, mas e quem está nos acompanhando? E aí, à medida que você foi falando as características, ele foi pensando, nossa, não tenho mas tenho vontade de empreender, de empreender, então o que, que ele faz, né, é, o que, que ele pode fazer para começar a gerar é, esse espírito empreendedor nele?
0: Olha, isso também é muito bom, na prática ele pode, por exemplo, fazer o curso, em Empretec, que é fantástico, né? prepare-se para uma viagem aí no Entretec, quem quer fazer. E eu também indico escola de filosofia, indico a escola que eu estudo, que é a Nova Acrópole, que eu gosto muito e que realmente me trouxe muito essa capacidade de autoconfiança, de entendimento, de mais serenidade perante os desafios. Então eu indico essas duas, né, vamos dizer, o, a parte... Da, de buscar aí um curso numa organização por exemplo como o Sebrae que traz o Impretec né maravilhoso e também no, na filosofia eu indicaria aí uma, uma nova Acrópole e estudem leiam é, é isso
1: e também é outro ponto né com base é, em toda a sua vivência é, na sua experiência na sua experiência por exemplo a Paciência, ela devia ser uma das características, a 11 primeira característica do empreendedor social? Porque, assim, às vezes é, a pessoa ela começa um, um negócio, né? E aí, em pouco tempo, é, só que para ele que está vivendo aquilo, parece que é muito tempo, né? Então, em pouco tempo, ele não teve lucro, ele não teve visão de, de crescimento, né? Qual que é a importância de ter essa paciência, né? No momento que a gente está começando a empreender, que o negócio está começando.
0: É. Fantástico. Décima primeira, vamos coroar isso aí, hein? Paciência, Muito bem. Realmente, é preciso ter uma paciência ativa, né? Porque quando o empreendedor, a maioria dos problemas é que ele abre sem fazer o planejamento. Aí a chance já vai diminuindo. Outra questão é que a gente, sempre na economia, nós trabalhamos com a margem de erro em tudo. Então o empreendedor, às vezes ele abre e calcula, por exemplo, um capital de giro que serviria para, tanto para as empresas privadas quanto para as organizações sociais, para se manterem por um período até que as coisas realmente, até que o empreendedor, o, o empresário venda, até que a organização consiga ter uma sustentabilidade imenso. E aí ele começa a pensar no capital de giro muito apertado, faz compromissos e não tem condições de cumprir, né? Fora isso, às vezes ele faz todo ali um planejamento, mas esquece que ele precisa divulgar esse, esses serviços, precisa divulgar, ter uma boa comunicação sobre a sua organização. Então ele peca em algumas algumas situações onde aí eu coloco que a paciência tem que ser... Porque ele tem que ter paciência, mas tem que agir. Vai agir com uma boa comunicação, com assessoria de comunicação bacana, vai buscar uma parceria com quem tem se eu não tenho um, um, talvez um recurso suficiente, uh, vai tra trabalhar o marketing digital na sua empresa, como muitas nessa pandemia conseguiram aumentar as suas vendas através do marketing digital, que foi algo assim que nós tivemos um crescimento fantástico, né? É por aí, a paciência ativa, eu colocaria dessa forma a nossa décima primeira característica, né, que é o agir, não ficar esperando, mas ser proativo, agir.
1: Tá certo, Alessandra, muito obrigada pela participação de hoje, né, pelos esclarecimentos, e na próxima semana tem mais, né, a gente fala novamente sobre essa questão de empreendedorismo social, essa série de entrevistas que passa e seja a solução. Grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.
0: Muito obrigada, Jordana. Eu que agradeço. Forte abraço a todos. Até. abraço.
1: Essa é né, a Alessandra Campos, a economista, falando conosco nessa série que é o Faça e Seja a Solução, né, série de 12 episódios aqui nessa segunda hora do Sagres em Tom Maior. Você confere essas entrevistas lá no nosso canal no YouTube. É o youtube.com.br TV e também no sagresonline.com.br Você ouviu?
0: Faça e seja a solução, com Alessandra Campos.